0: Jan Burnatowski, doskonale słuchaczom spisu treści, znany. Cześć, dzień
1: dobry. Cześć, dzień dobry, kłaniam się państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Ale dzisiaj w zupełnie innej roli, bo nie będziemy rozmawiać o czasie literatury, ale o książce poetyckiej. Zawsze mówię, że jeżeli przemycam poezję, to... I tutaj się nie nastawiaj na rozmowę jakąś, wiesz, stricte merytoryczną, <grym> jak rozmowę do krytyków, do ludzi zajmujących się siedzących mocno w poezji. Nie, my tutaj poezję oswajamy. Janusz Schuber to jest ciekawa postać chociażby ze względu na wiek, w którym zadebiutował. Przedstaw trochę Janusza Schubera dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, kto to jest.
1: Oczywiście ja mam do poezji Janusza bardzo osobisty stosunek. Głównie z tego powodu, że obaj pochodzimy z Sanoka i tam też się poznaliśmy i się spotkaliśmy. Co prawda z przykrością i jakimś rodzajem zażenowania i wstydu wyznaję, że w czasach, kiedy jeszcze w Sanoku uczęszczałem do liceum, ani Janusza, ani Janusza poezji nie znałem i nie czytałem. Chyba głównie z tego powodu, że podobnie zresztą jak dzisiaj Programy nauczania języka polskiego są przeładowane i nie ma na to niestety miejsca i czasu. Tak się stało po latach, głównie dzięki sprzyjającym okolicznościom, dzięki dobrym ludziom, którzy gdzieś wokół mnie się pojawili. Jednym z takich ludzi była pani profesor Krystyna Latawiec, która zaprosiła mnie do Sanoka na spotkanie wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego, innego Sanoczenina, mieszkającego przez lata w w Brukseli. I tam na tym spotkaniu Janusz oczywiście był jednym z ważniejszych, głównych gości, bo przecież z Pankowskim się znał, korespondował, bardzo go też cenił. Krótka wymiana zdań, dzięki uprzejmości Janusza i jego sekretarzyny Małgosi Sienkiewicz-Woskowicz zaowocowała, ale nie od razu, tylko blisko dwa lata później, Dłuższą rozmową, już pod nowym adresem sanockiego mieszkania Janusza, bo trzeba przypomnieć, że Janusz przez lata mieszkał przy ulicy Sienkiewicza, a później dzięki znowu dobrym ludziom trafił do mieszkania w Rynku pod adresem Rynek 14 przez 1 i tam u niego w w domu w w lipcowe popołudnie ciepłe, gorące, takie bym powiedział nawet żarliwe. Nieśmiało zaproponowałem Januszowi współpracę. To znaczy, chodził mi po głowie od dłuższego czasu pomysł, aby stworzyć wywiad rzekę. Wiedziałem, że Janusz wielokrotnie odmawiał innym. Miałem nadzieję, udziłem się, że mnie nie odmówi, bo no bo przecież samok, bo to nasze wspólniactwo. I po tej długiej i wyczerpującej rozmowie, w obrębie której Janusz był bardzo podejrzliwy i raczej zbijający i defensywny, ostatecznie powiedział tak. No nie muszę mówić pewnie, i Państwo doskonale wyczuwacie, że, że euforia i radość wielka, Zacząłem więc do Janusza jeździć, takich powiedzmy miesięcznych, miesięcznych wypadach, podróżach, pielgrzymowałem do niego właśnie ulicą Cerkiewną pod adres 14, rynek 14 przez 1, no i tam te nasze rozmowy się odbywały. Gdyby spróbować coś więcej Januszu powiedzieć, to ten punkt zaczepienia przy ulicy Sienkiewicza jest ważny. Janusz przez bodajże 30, kilka lat mieszkał pod tym adresem. Mieszkał już tam, będąc człowiekiem mocno schorowanym. Chociaż o tym mówię dość niechętnie, ponieważ sam poeta nie zwracał uwagi w swojej poezji, w wywiadach, których udzielał na swoją chorobę. Cierpiał na ostrą postać gościa, Ta choroba przykuła go do wózka inwalidzkiego. Więc ten 30-letni pobyt w jednym mieszkaniu rozpoczął się w okolicach roku 1969, kiedy to autor przyjęcia postawy wrócił do Sanoka po drugim roku studiów na Uniwersytecie Warszawskim i jak przewidywali koledzy, po prostu z nich zrezygnował. Wydawało im się, jak o tym pisze wspaniale Antoni Libera w jednym z tekstów zamieszczonych w książce poprzednie sezony, wydawało się im wszystkim, że Janusz po prostu jest zbyt dobry, zbyt dobrze wykształcony, zbyt mocno oczytany i jakoś wyrasta, przebija swoich kolegów i koleżanki z roku. No, okazało się, że było inaczej. To znaczy choroba zmusiła go do powrotu do Sanoka i tam też powiedzmy jakoś cudzysłowie tej ciszy może w czymś na kształt milczenia w tym sanoku przebywał. Sam o tym pobycie, czy o, te, o tej kondycji yy, mówił, że jest to taki okres yy, przebywania na gorzkiej prowincji, jeżeli posłużycie tutaj tytułem jednego z wierszy. I na tej prowincji pisał. Okazuje się, o czym dowiedziałem się niedawno, że pisał jeszcze w latach w końcówce lat 60., ale wtedy pisał prozę, którą dosyć szybko jakoś zniszczył, czy też jak mawiał spalił po prostu w piecu. Natomiast pisał wiersze i one do roku 95. jak to się mówi, spoczywały w szufladzie. Do końca nie wiem z powodów, ale w roku 94, a może 1995 Janusz tę szufladę otworzył i to był jakiś magiczny gest wydaje mi się nie tylko w stosunku do samego siebie, ale i również nas czytelników, bo z tej szuflady wyfrunęło od razu kilkadziesiąt pięknych tekstów które zaowocowały pięcioma książkami. Mówi się dzisiaj, że to był taki debiut fenomenalny, w jakimś sensie niesamowity, bo tu nie chodzi tylko o jakość tych wierszy, ale przede wszystkim o to, że, uwaga, poeta debiutuje pięcioksięgiem. Więc w roku 95 wychodzi Paradne ubranko i inne wiersze, ale wydane, wiecie państwo, takim skromnym nakładem. To skromna książeczka wydana, tu znowu odwołam się do mojego samskiego doświadczenia, wydana w drukarni Piastkołodzi, bo to drukarnia ojca mojego kolegi ze szkoły podstawowej. I te pięć pierwszych tomików powodują, że Janusz gdzieś zaczyna, i jego wiersze oczywiście, że Janusz gdzieś zaczyna funkcjonować w obiegu literackim. Ale tu wydaje mi się ważne wspomnienie dotyczące pewnego telefonu, którego, który wykonała ciotka Janusza. To znaczy na początku lat 90. do Antoniego Libery, ważnego przecież tłumacza, między innymi Samuela Becketa zatelefonowała właśnie ciotka Janusza, która się wówczas Januszem opiekowała i zapytała, czy Janusz mógłby do Antoniego Libery napisać list. Obaj się znali, ponieważ razem studiowali w Warszawie Ale jak już wspominałem, Janusz wyfrunął, Janusz zniknął, Janusza nie było. Antoni Libera był tym dosyć mocno zafrapowany, ale oczywiście zgodził się. Po jakimś czasie otrzymał od Schubera list i tak zawiązała się znajomość, którą Janusz określał mianem przyjaźni, prawdopodobnie jedynej takiej mocnej w swoim życiu. Ta przyjaźń z Antonim Liberą spowodowała, że wiersze Schubera trafiły na biurko Zbigniewa Herberta. Herbert, jak to miał w swoim zwyczaju, kategorycznym tonem po lekturze wierszy Schubera zadecydował, że trzeba poecie pomóc i trzeba puścić jego wiersze w ruch, w obieg. No i tak też się stało, że w roku 99 nakładem wydawnictwa Znak Wychodzi zbiór, taka autoantologia tekstów Janusza, wydanych do roku 1997 pod pięknym tytułem, pochodzącym z jednego, wiersz, z jednego z wierszy Schubera o chłopcu mieszającym powidła.
0: I teraz stop, bo byś mógł długo, a ja muszę jakieś pytanie zadać. To. Przede wszystkim to, co jest takie ciekawe, bo to, bo to jest fenomen. Dwa pytania od razu w jednym. 48 lat miał, kiedy zostaje wydana jego rzecz. Po pierwsze, ja mam w głowie, że popatrz, nie zależało mu na tym, bo przeważnie jak ktoś pisze, no to zależy mu na tym, żeby jak najszybciej publikować. Dorosły, dojrzały mężczyzna. To raz. A dwa, dlaczego ciotka napisała do Libery? To wynikało z nieśmiałości, czy z czego?
1: Trudno jest mi na to pytanie tak naprawdę odpowiedzieć jakoś klarownie i, i, i wiążąco. Myślałam, że wiesz, że dopytywałeś. E, bo nie wiem, czy nie zawodzi mi teraz pamięć, więc mogę trochę konfabulować, za co przepraszam, a nie robię tego z premedytacją. Odnoszę wrażenie na podstawie jednej z rozmów z Januszem, że do tego telefonu doszło za sprawą prośby Janusza, że to chyba Janusz przypomniał sobie o Antonim Liberze, Który już przecież wówczas miał bardzo ugruntowany pozycję. Ale dlaczego
0: sam nie zadzwonił? Nie nie masz takiej wiedzy?
1: Nie mam wiedzy, ale mogę spróbować spekulować. Jeśli będzie to zbyt kategorycznie powiedziane, to przepraszam przede wszystkim Janusza i przepraszam też Państwa i Ciebie. Jeśli wziąć pod uwagę kondycję egzystencjalną poety, czyli jego ciężką i uporczywą, terminalną chorobę, to bez trudu mogę sobie wyobrazić taki moment w jego życiu, kiedy on po prostu nie jest w stanie mhm. chwycić za słuchawkę i wykręcić numeru telefonu do Antoniego Libery.
0: O tym też pomyślałam i jak powiedziałeś, że niechętnie o tym mówisz, że Janusz też mówił niechętnie, ja jednak będę drążyć ten temat, ponieważ uwierz mi, ja sama i wielu ludzi czyta te poezję, naprawdę czyta te poezje, jednak przez ten pryzmat mimo, że on tego nie chciał, to ja nawet tutaj kogoś gościłam, nie pamiętam teraz, kto to był i mówił właśnie o Januszu Szuberze i mówił o nim z takim zachwytem, że uwięziony właśnie był w tym ciele. No goście, to możecie sobie państwo wyobrazić, jaki to jest rodzaj bólu albo i nie wyobrazić, bo... A on jakby starał się żyć normalnie, ale my, wiedząc o tym, inaczej jednak te wiersze czytamy, na przykład.
1: Tak. To znaczy, mnie jest jakoś bliskie, bliska ta metoda, ta perspektywa, ten pryzmat czytania poezji Janusza, czy innych autorów i autorek, o których wiemy, że chorowali ciężko. Natomiast wiem, że sam Janusz szedłby z nami w bardzo mocną polemikę i myślę sobie, że jednak nakładanie takiego filtra na jego poezję jest jakoś dla jego poezji jednak krzywdzące. Bo jeśli wziąć i dokonać prostego działania statystycznego, czyli policzyć, ile wierszy jakoś implikuje kwestie związane z jego chorobą bądź tematyzuje chorobę jako doświadczenie egzystencjalne, to, to, jest jakiś, to jest jakaś skromna liczba, jakiś skromny ułamek całości tego, co Janusz napisał.
0: No dobra, ale dużo wierszy, albo ja się na tyle, na ile ja czytałam poezję Schubera z twojej książki, jakieś inne wiersze, dużo jest tam takiej perspektywy jego jako chłopca. Czyli jakby m, możliwości oglądania i poznawania świata wtedy, kiedy był zdrowy. Z
1: całą pewnością w jakiejś mierze jest tak, jak mówisz. To jest oczywiście jakiś powrót do lat y, szczęśliwych, do tych wysp szczęśliwych, jak y, czytałam. w jednym z z wierszy. Przy czym mam takie mocne wrażenie, że jednak w dużej części tekstów literackich, czy to prozy, poezji, czy też dramatu, dzieciństwo po prostu funkcjonuje jako ten okres wielkiej radości, szczęśliwości, która jest przede wszystkim doskonale naiwna. Nie poczyta świadomością śmiertelnego. Nie poczyta świadomością tego, że jednak egzystencja jest... Skończona.
0: Dobra, przekonałeś mnie, nie będziemy patrzeć przez ten pryzmat, widzisz jak prosto poszło, ale to jest też takie ciekawe dla mnie, wiesz, ja próbuję sobie to wyobrazić, ciebie w liceum, ciebie z Sanoka, który nie masz pojęcia o tym, że gdzieś tam jest Janusz Schuber, który koresponduje z Liberą, który koresponduje z Pawłem Hile, ja właśnie ten adres zapamiętałam, bo Paweł Hile, tam cytuję, ileż to razy że nawet nie miałeś, widzisz, mieszkając w tym mieście, nie wiedzieli, że ktoś taki jest, kto koresponduje z tymi wielkimi. Jak mówię, to
1: jest yy, pewien rodzaj, to jest pewien powód... Yy, jak, się, jak
0: do tego w ogóle doszło, słuchaj? A, czy my, my,
1: my, mnie to żenuje, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Yy, to jest powód raczej do wstydu,
0: ponieważ... Yy, Ale nie, wiesz, o co ja pytam? Nie, ty się nie wstydź. Bardziej mi chodzi o to, co, dlaczego Sanok tego yy, nie krzyczał, że tu mieszka taki człowiek. Spotkałem się z głosami tuż po pogrzebie
1: Janusza, który, który odbył się z pewnym przesunięciem związanym z pandemią, lockdownem, że miasto Sanok nie dość upamiętnia poetę nie dość dba o jego dorobek. Muszę jednak przyznać, że odnoszę zupełnie inne wrażenie. To znaczy, miasto Sanok wspierało poetę, chociażby przyznając mu mieszkanie w rynku, czyli w centralnym punkcie starówki sanockiej, pod adresem 14 przez 1. To wydaje mi się, jest piękny i szlachetny gest ówczesnych władz miasta w stosunku do do autora apokryfów i epitafiów sanockich. Druga sprawa, która mogłaby rzucić inne światło na na relacje między między miastem, a a poetą, a artystą, no to kwestia na przykład związana z promocją tej książki, czyli czyli poprzednich sezonów. Muszę przyznać, że mam bardzo duże wsparcie, nie tylko w takiej przestrzeni, powiedzmy, emocjonalno-psychicznej, ale również wsparcie finansowe, bo za niebawem pod koniec stycznia, bodajże 25 na Zamku Sanockim w Muzeum Historycznym tam będziemy celebrować tę książkę w trochę innym gronie niż 13 stycznia w Krakowie. Więc więc wydaje mi się, że te dwa przykłady z brzegu wskazywałyby na to, że jednak miasto dba o, o, o pamięć o nim, o to, żeby go wspierać wtedy, kiedy on jeszcze z nami Był, a niestety już go go nie ma.
0: A powiedz, no bo dobra, rozumiem, że Janusz Schuber w Sanoku jest w Panteonie. Wszyscy wiedzą, albo prawie wszyscy. Musi być, prawda? Ale... (laughs) Bo to Sanok. Powiedz, dlaczego tak jest? Jakie szanse ma Janusz Schuber, żeby się, wiesz, znaleźć na przykład wśród poetów omawianych obok Miłosza Herberta? I dlaczego to jest takie trudne?
1: To ja zacznę z innej strony, jeżeli mogę. Nie po to, żeby żeby tutaj jakiś wymyk przeprowadzić, tylko żeby żeby trochę też podzielić się z Państwem i z Tobą jakimś swoim ważnym doświadczeniem. Bo ja oprócz tego, że że jestem sekretarzem redakcji Kwartalnika Czas Literatury, oprócz tego, że, że jestem krytykiem literackim, I gościem między innymi takich audycji jak twoja, to również jestem polonistą i, i pracownikiem takim periodycznym uniwersytetu. I to doświadczenie polonisty, czyli nauczyciela języka polskiego zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej, podpowiada mi jedną bardzo podstawową, jednak smutną, ale fundamentalną rzecz. Mianowicie program nauczania jest po prostu, mówiąc wulgarnie, przeładowany. I to jest rzecz, która każdemu poloniście, każdej polonistce wiąże ręce. Nie pozostawia marginesu na działania trochę swobodniejsze, wychodzące poza to, co jest w tak zwanej podstawie programowej zawarte. Niestety mam takie intuicje, że te zmiany, które teraz są, będą wprowadzane, które są postulowane przez ministra edukacji, one spowodują, że tego miejsca będzie jeszcze mniej. I my, poloniści i polonistki, nasza brać nauczycielska, no my musimy troszeczkę zachować się, zachowywać się jak jacyś no, szmuglerzy. tak? Musimy coś przemycać. No i teraz tak, być może właśnie dlatego ja wtedy w Sanoku, niemalże dwie, dwie dekady temu, Nie mogłem na Schubera trafić. I może to dobrze się stało, że trafiłem na niego wiele lat później. Ale pytasz o to, czy Schuber może być pisarzem kanonicznym i trafić pod strzechy. Mam wrażenie, że kilka jego tekstów na pewno tak. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że zdarza mi się te teksty przemycać jako jakiś rodzaj puenty, kody moich lekcji z licealistami. I oni jednak dosyć żywo na te teksty reagują. To znaczy, nie są to powiedzmy bardzo afirmatywne reakcje, ale one jednak są żywe, o czym świadczy pewien chęć, taka wyraźna chęć do wejścia w rozmowę. I to są teksty głównie odwołujące się do jakiegoś takiego zmysłowego świata odczuwania. To by była pierwsza grupa tekstów Janusza. Druga grupa tych tekstów to byłyby teksty dotyczące przygodności i przypadkowości życia. Że one jednak, być może ze względu na ten kontekst dzisiaj epidemiczny, one jednak trafiają na jakiś grunt taki podatny, prowokujący do, do rozmowy. No i trzecia grupa tekstów to chyba... Jakiś jakiś rodzaj wierszy, których światopogląd mógłby się zamknąć w określeniu wielokulturowość, miejsce pogranicza jako miejsce styku różnych kultur. Jest wiele wierszy, jak taki wspaniały tekst Las Wielki i Niedźwiedź w dosyć, który jest uszyty z różnych rejestrów polszczyzny, współczesnej, staropolskiej, ale też języka, którym posługiwali się łemkowie, bojkowie, ale też i, i, też i fragmentów z jidysz. I to są teksty, które na tym poziomie intuicyjnym, o takiego bardzo emocjonalnego odbioru, one jednak trafiają w coś ważnego, poruszają jakąś istotną strunę. Więc Gdyby spróbować przeprowadzić takie ćwiczenie z przyszłości, to myślę, że takie szanse są, ale czy zmuszać, czy na siłę? Myślę, że nie. Myślę, że dobrym miejscem jest takie miejsce na marginesie albo w centrum marginesu, to znaczy, żeby Janusz nam jakoś tutaj
0: współtowarzyszył. To pytanie miałam zadać na końcu, ale boję się, że zapomnę, więc zadam je teraz. Czy ty przeprowadziłeś na tyle tych rozmów, że będzie z tego książka wywiad rzeka, czy już niestety nie?
1: No tutaj dotykasz czegoś jednak rzeczywiście dosyć istotnego i i trudnego i bolesnego, bo ta cicha śmierć Janusza sprzed już ponad roku niestety, z 1 listopada 2020 roku, ona przeszła w zasadzie bez echa. I to pierwsza sprawa, o której chciałem wspomnieć. Druga rzecz, która... Już bardziej na takiej płaszczyźnie powiedzmy, zawodowej, chociaż ten tryb naszych spotkań miał dla mnie bardziej charakter osobisty niż zawodowy, bo to były spotkania i nie będę się obawiał użyć tego wysokiego słowa czy słowa z wysokiego rejestru. To to był jakiś rodzaj spotkań z mistrzem, dlatego że on, on słuchał, dowcipkował, głośno śmiał się, niekiedy coś komentował ale też dzielił się w taki nienachalny sposób swoimi różnymi obserwacjami dotyczącymi życia, że ta cicha śmierć przeszła przeszła bez echa. I ta cicha śmierć, ona przerwała, powiedzmy, taki długi, długi, długi rozbieg do części właściwej tej książki. Więc niestety z tego, co zdołałem wówczas zgromadzić, z tego materiału, nie powstanie nic. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Natomiast... Chcę myśleć o tym jako o zaczynie i myślę sobie, że że może być to zaczyn kilku różnych spraw. Jedną z tych spraw jest ta książka, którą tutaj mamy, wydana przez Wodewnictwo Universitas, czyli poprzednie sezony, ale też zaczynu mogę upatrywać w innych miejscach. Jeszcze jest bardzo wiele osób, które z Januszem korespondowały, które do Sanoka przyjeżdżały, które bardzo często z nim telefonicznie rozmawiały jest wiele osób, na, dla których, jak chociażby Małgosia Lebda czy Alicja Roze, które swoje teksty zamieściły w tym tomie, dla których Janusz był jako poeta kimś istotnym albo ważnym. I myślę sobie, że stworzenie takiej książki Inni o Schuberze, albo szuber w głosach innych to oczywiście nie jest żaden tytuł, tylko jakieś takie bardzo swobodne myślenie o pewnych projektach przyszłościowych, że one mogły powstać.
0: Ja uwielbiam korespondencję. To bym naprawdę bym chciała, żeby, żebyś wydobył te listy. Czy ty będziesz opiekunem tej spuścizny po Schuberze, czy nie?
1: Myślę, że jeszcze za wcześnie o tym mówić, ponieważ... Ym, Jesteśmy w porozumieniu z kilkoma osobami, z którymi Janusz był w stałym związku, w stałej relacji, w stałej współpracy. Tu trzeba wspomnieć właśnie wcześniej zmiankowanego Antoniego Liberę, Małgorzatę Sienkiewicz-Woskowicz, Grażynę Jarosz, czyli kuzynkę Janusza, która mu bardzo pomagała w wielu aspektach życia. I jest też przecież całe środowisko y, y, akademickie, które y, dla Janusza znaczyło bardzo wiele. Myślę, że jeżeli wymienię tutaj w pierwszym rzędzie profesora Wojciecha Ligęzę, to, to nie bardzo się pomylę. Jest nieoceniony Bogdan Tosza, jest również Bronisław Maj. Wiele innych osób, których teraz nie wymienię, ponieważ mam pustkę Rozumiem. chwilowo w głowie, za co przepraszam. I będziemy wspólnie radzić nad tym, jak najlepiej zadbać o spuściznę Janusza. Co y, zrobić, jakie ewentualnie gesty, ruchy wykonać, aby poeta był, żył, aby jego wiersze były jakoś istotne. Być może ufundowanie jakiegoś stypendium. Mhm. któremu Janusz mógłby patronować, byłoby dobrym pomysłem. Ale myślę sobie, że na to przyjdzie czas w najbliższych miesiącach, głównie z tego powodu, że Grażyna Jarosz znajduje się w tym momencie w Norwegii i jesteśmy zdani na to, żeby rozmawiać głównie telefonicznie, a tu przydałoby się takie wspólne posiedzenie przy okrągłym stole i wymienienie się wieloma pomysłami, które gdzieś wiem, że krążą Patrzę
0: na czas, więc te pytania też będą ogólne, ale w ogóle też chcę podkreślić, drodzy że to jest pięknie wydana książka, to jeżeli jest pięknie wydana, to też chcę, żeby to wybrzmiało. Ty troszeczkę w ogóle gratuluję wstępu, przeczytałam z uwagą. To jest wstęp absolutnie dla, dla ludzi siedzących już w poezji, zajmujących się, czytających te kody. Ja bym chciała, żebyś tak, wiesz, ogólnie dla tych, którzy też poezji się troszeczkę boją, powiedział, jaki, na jaki klucz się zdecydowałeś? Co tutaj znajdą właśnie czytający.
1: Zależało mi chyba najmocniej, bo próbuję teraz wrócić pamięcią do czasów, kiedy pracowałem nad tą książką, a to przecież już ponad rok, jak zacząłem pracę. Zależało mi na tym, żeby opowiedzieć kogoś innego niż człowiek właśnie zmęczony chorobą. Bo tak przecież wydaje się, że Janusz, czy poezja Janusza funkcjonowała w obiegu literackim. Więc chciałem przede wszystkim pokazać poezję i człowieka, który jest w tej poezji, jako kogoś bardzo afirmatywnie nastawionego do życia, czyli tego, który życie celebruje, który życie chłonie, który jest zachłanny na życie, który zmysłowo nachyla się do rzeczywistości. I mam takie wrażenie po przeczytaniu niemalże całości tego, co Janusz napisał, że ten aspekt powinien chyba wybrzeć najmocniej, ponieważ jest oświetlony dotąd dosyć słabo albo przynajmniej nie tak mocno jak ja bym chciał, żeby był, ponieważ uważam, że mimo tego, że ta poezja jest poezją, która mówi, że tak, życie jest skończone, jest smutne bo żyjąc tracimy je to jednak żyć warto, chociażby dlatego, że to życie jest cudem, bo się wydarza i jako przygoda jest godne pieśni, afirmacji, hymnu i wiersza. Więc tak, afirmacja życia, to przede wszystkim ta kwestia, ten pryzmat, który który jest dla mnie
0: ważny. Czy ty przedstawiasz, tak poukładałeś te wiersze w wielu częściach, tak jak ty chciałeś, żebyśmy poznawali Janusza Schubera? czy ty rozmawiając z nim może miałeś już taką wiedzę, że poukładałeś te wiersze tak, jak go on by chciał, żeby były poukładane? Ha,
1: doskonałe pytanie. I gdyby Janusz nas słyszał, i może nas słyszy, kto wie, to myślę sobie, że ułożyłby tę książkę zupełnie inaczej, albo by powiedział, że on nie chce tak ułożonej książki. Nie dlatego, że był człowiekiem złośliwym, absolutnie. Janusz przygotowywał bardzo często tak zwane autoantologie. To były książki będące antologiami, zbierającymi i zamykającymi pewne etapy jego twórczości. I on zawsze dokonywał autorskiego wyboru według autorskiego klucza. Więc opowiadał historię pewnego człowieka albo pewnych ludzi w swój bardzo taki idiomatyczny, indywidualny sposób. Ja robię to inaczej, ponieważ Janusz nie miał wglądu do kształtu tej książki. Natomiast zachowałem pewną podstawową zasadę, która tę książkę organizuje. To znaczy wydzieliłem w niej kilka, w zasadzie kilkanaście części, które mają pokazać pewne tematyki, pewne problemy, pewne optyki w tych wierszach, Obecny, więc yy, opowiadając krótko albo innymi słowy, myślę, że Janusz łożyłby tę książkę zupełnie inaczej. Pewnie by się trochę yy, zbiesił, jak to omawiamy w Sonoku, ale myślę sobie, że po jej bliższym zapoznaniu... Albo inaczej, nadziejuje na to, że po bliższym zapoznaniu poprzednich sezonów mógłby się na taki kształt zgodzić.
0: Nie chciałabym, broń Boże, żeby to zabrzmiało jakoś szkolnie, ale załóżmy, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, wiesz, Wisława Szymborska, mamy określone myślenie o tej poezji. Skupiam się teraz i koncentruję wokół, nie wiem, dominanty stylistycznej. Co takiego Janusz Schubert lubi? Co, Co jest w tych wierszach stylistycznie? Czego jest dużo? Czym operuje? Czy nie ma czegoś takiego?
1: Jest chyba taka dominanta... Albo przynajmniej pewien taki stylistyczny rys, który jest właściwy dla tej poezji i pewnie mogła to, być, to mogłaby to być taka linia, na której znalazłaby się i Szymborska, i Herbert, i Miłosz, i na przykład Sinus Hini. Oni bardziej, albo przepraszam, jeszcze bym tutaj dołożył ważne nazwisko dla Janusza, czyli Miron Białoszewski te nazwiska, te osoby, te postacie znalazłyby się na niej bardziej, albo byłyby na niej mocniej obecne, niż równolatkowie pokoleniowi Janusza, czyli Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, czy chociażby Ewa Lipska. Dlaczego? Dlatego, że Janusz... Yy, w kilku wywiadach, których udzielił, między m.in. w takim jednym ważnym wywiadzie dla kwartalnika artystycznego, mówił, że jemu jest bliżej do dziedzictwa pokolenia współczesności niż do dziedzictwa pokolenia nowej fali. No i pewnie zapytalibyście państwo, dlaczego tak myślał, bo przecież metrykalnie bliżej do, do Zagajewskiego, czy do Krynickiego, czy do Ewelipskiej. Stało się tak z jednego, wydaje mi się, ważnego powodu. To znaczy... Chodzi o to, że Schubert umykał, uciekał, nie chciał mówić doraźnie. Poszukiwał w przestrzeni wiersza, w przestrzeni literatury pewnego rodzaju uniwersalności. I mimo tego, że te jego wiersze częstokroć wydarzają się gdzieś tam na tej głębokiej, sanockiej prowincji w latach 90. albo w latach 60., albo jeszcze gdzieś tam w XIX wieku, to jednak one dotykają czegoś istotnego w egzystencjach nas wszystkich. I to by była chyba pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczyłaby kwestii formy i gramatyki. No brzmi okropnie, szkoła, prawda, forma i gramatyka. Ale jednak w tym demokratycznym, liberalnym, bezforemnym i przez to trudnym świecie wędzidło gramatyki i wędzidło formy może dać nam pewne zakorzenienie i oparcie. I w ten sposób poeta przeciągałby kabel telefoniczny z tak zwaną tradycją. Tradycją, która dawałaby pewien rodzaj zakorzenienia w świecie inny niż dziedzictwo religijne czy dziedzictwo metafizyczne. Bo i tu powiem, nie powiem nic odkrywczego: jeśli spojrzeć w otchłań wierszy Schubera, to tam nie spotkamy Boga. Tam jest ciemno, tam jest pusto i tam jest głucho ale w zamian jest y, korzeń tradycji, jest korzeń rodziny, jest y, powidok dzieciństwa i są przedmioty, jak ten niebieski grzebyk y, dziadkowy. Są schody, jest klamka, czyli te konkrety, które znamy w jakimś sensie z poezji Miłosza czy Herberta, ale opowiedziane w odrobinę innej dykcji i w odrobinę, odrobinę inny sposób. Jest buchające parą gotowane, czy smażone, przepraszam, smażone powidło. Jest omszała śliwka. Czyli wszystko to, co zmysłowo namacalne, co smakowalne, co, co słyszalne, to wszystko, co możemy chłonąć zachłannością naszych zmysłów.
0: To oczywiście wiemy, że drodzy słuchacze, no Jesteście różni. Ci, którzy kochają poezję, inaczej zupełnie czytają poezję. W szkole się inaczej omawia poezję. Zawsze w, jakim, w jakimś kontekście, prawda, i, i, i wiedzy już autorze. Ale są też tacy, którzy, wiesz, wezmą coś z półki, nawet nie spojrzą, kto to napisał i po prostu przeczytają sobie wiersz i ten wiersz jest odrębnym bytem. Pewnie albo coś do kogoś powie w tym momencie, albo nie. Ja jestem ciekawa, co teraz o tej godzinie powie do ciebie ten wiersz. Gdybyś miał pominąć wszystko, co o Schuberze, wiesz, a wiesz bardzo dużo. Przeczytasz?
1: A zatem będzie tak, jak wyjdzie z tomu przyjęcie postawy. Po co się łudzić, mimo najlepszych chęci, od niepamiętnych czasów, zamiast zmierzać w założonym celu, dryfujemy w niewiadomo jakim. Rację miał więc sanocki fryzjer Orzechowski, gdy w drugiej połowie lat 60. XX wieku w swoim zakładzie przy ulicy Świerczewskiego, dawniej Jagiellońska i dziś znów Jagiellońska, nic sobie nie robiąc z roszczeń, strzyżonych klientów, ani nawet z własnych aspiracji. I to nie byle jakich, mówił pod nosem, wręcz obcesowo, będzie tak, jak wyjdzie.
0: Pewnie inaczej ten wiersz będą czytać ci, którzy w Sanoku znali Fryzjera Orzechowskiego.
1: Ale piękne jest to, że w tym wierszu my nie musimy w ogóle ani być w Sanoku. Oczywiście. Ani nie musieli, ja nie znałem Fryzjera Orzechowskiego, znał go mój dziadek. Ani nie musimy wiedzieć o tym, że niegdyś to ulica Jagiellońska, później Świerczewskiego i dziś znowu Jagiellońska.
0: Ale uwaga, wrócę teraz do tego, co mówisz i nadrzędności tego tomu, że chwal, bądź wdzięczny, prawda, tej afirmacji życia. No nie jest tu tak trochę pesymistycznie, że no dryfujemy, nie wiadomo w jakim celu?
1: Jest to wyznanie na wskroś przykre. Co no, <śmiech> trzeba powiedzieć prosto. Tak. Na wskroś przykre i znowu wyraz na P, bo przygoda w tym sensie, że Przygodność egzystencji, jej nieprzewidywalność jest jakoś przykra, bo ona się nam wymyka, nie poddaje kontroli, jest w jakimś sensie nieprzewidywalna. Ale jeżeli zdać sobie przecież z tego sprawę, że ta nasza kontrola, którą tak chcielibyśmy mieć i te lejce, które nakładamy w życiu, po prostu wymykają się z naszych dłoni, jeżeli zdać sobie z tego mocno sprawę, no to przecież będzie tak, jak wyjdzie, ale to z kolei nie umniejsza naszym ambicjom, aspiracjom, sile woli, hartowi ducha i być może jakiemuś rodzaju mężności i niezłomności.
0: Dobra, to teraz ja czytam. Mało czasu nam zostało. 159. Sens, jaki tego wszystkiego. Gonitwa do upadłego. Podczas golenia śpiewanie i grzanek opiekanie. Węzeł gordyjski, krawata i usztywniony na lata badasz odbicie w witrynie. Ty płyniesz i tam to płynie. W zapachu spalin przez mosty. Liany lin, anten porosty. Gazet, pstrokaty skrzydła i reklam malowidła. Czegoś tam wyliczanie na komputera ekranie, a potem w barze zamgłą hałas hałasu ściszony gong. Jej rzęsy w bukiecie koniaku i palców werbel do taktu. Nie taktem tamten takt. Pospiesznie spełniony akt. Sens jaki tego wszystkiego? Gonitwa do upadłego anioła, windy wznoszenie, rajskiego ogrodu ścielenie, zachwytu krótkie rzężenie. Sens jaki? Sens jaki? Sens jaki? I w błysku magnezji olśnienie. lśnienie. tak, taki? Proszę, interpretuj.
1: <śmiech> Zostaje obsadzony w tej roli, z której wyszedłem kilka <śmiech> godzin temu, przyjeżdżając tutaj do ciebie, czyli z roli, czyli wchodzę Ale w bardzo,
0: bardzo ogólnie, bo mamy mało czasu, jakbyś miał, wiesz, nie tak jak w szkole, nie, 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 nie analizujemy każdego wersu. Jaki sens, powiedz.
1: zachwytu krótkie rzężenie, tak bym powiedział, że to jest, to jest istota życia. Przepraszam za to, za ten wysoki, wysoki diapazon. Krótkie rzężenie, tak? Umykanie, migotliwość, frenetyczność. Ale jest, jednak jesteśmy. I to jest jakoś szczególnie istotne. I wydaje mi się, że część z tych wierszy dzisiaj może być, teraz w dobie pandemii, jakoś szczególnie dla nas istotna. Że jednak jesteśmy. Że to nie jest tak, że ten wirus bierze nas w swoje łapska. A niestety bierze wielu i wiele z nas. I robi z nami to, co chce. I czyni z nas proch i pył ale jednak przede wszystkim jesteśmy. Ja teraz z tobą, ty teraz ze mną, my teraz z państwem, państwo teraz z nami. I to jest piękne i to zasługuje na afirmację.
0: Zdałeś. <głos> Tego, chociaż ja wybrałam zdecydowanie jej rzęsy w bukiecie koniaku i podczas golenia śpiewanie. No, poczytałam sobie i na pewno sobie zostanę z tymi wierszami. Powiem Ci ciekawe. Powiedz mi jeszcze troszeczkę o tych, o tych fotografiach. Kto to, kto to dobierał, mhm. czyje to są fotografie?
1: Poprzednie sezony wybór z poezji Janusza Schubera ukazał się w serii Universitasu. Ja mówię na nią taka biała seria. To jest seria zainicjowana przez dyrektora wydawnictwa Universitas, pana Andrzeja Nowakowskiego który miał taki bardzo autorski pomysł na cykl książek poetyckich zbierających wiersze różnych poetów i różnych poetek. Ta biała seria miała być jakimś rodzajem odpowiedzi na te kanoniczne wydania z Biblioteki Narodowej, prawda, z Solineum. dlatego ten wstęp jest dosyć minimalistyczny, podobnie z tekstami zamieszczonymi na końcu. I dyrektor Andrzej Nowakowski, jako, jako pomysłodawca całej serii, zarówno w tym tomie, jak i w książkach poprzednich i pewnie w książkach przyszłych, umieszcza własnego autorstwa fotografie, które są, no właśnie, i tu by to należało zadać pytanie. I to jest pytanie chyba y, trochę do ciebie, a przede wszystkim do państwa. Czy to są ilustracje do wierszy? Czy to są komentarze do tych wierszy? Jak naszą uwagę i interpretację ja tak tego. projektują te Raczej do całości, y, do...
0: bardziej bym ja przynajmniej do wierszy do nastroju, do całości, ale do konkretnego wiersza bym chyba nie...
1: Więc jest to jakiś rodzaj współobecności, fotografii i tekstu. Tam nieledwie w jednej trzeciej książki znajdziemy też takie czarne strony. One zwykle wskazują taki wiersz powiedzmy najważniejszy meritum, jakieś twarde jądro każdego z tych wydawnic. Tak było i i w wyborze z Leśmiana, i, i Broniewskiego, i Świerszczyńskiej. Zresztą doskonała książka w wyborze Elizy Kąckiej. Okładka też moim zdaniem zwraca uwagę, czyli czyli taki rodzaj jakiegoś malarstwa umieszczonego i jakoś do nas mówiącego, uderzającego w pewien rodzaj nastroju.
0: Myślę jeszcze o tym tekście ekshibicja. Widzisz, to jest bardzo trudne pozbyć się jednak, jak ja już wiem, jak mam jakieś informacje o autorze, no zresztą sam ten tytuł, no nie wiem, jak ja czytałam ten tekst, to, to powiem ci, że czytałam go właśnie poprzez i przez myślenie o chorobie Janusza. Na nogach, na czterech, mojego krzesła, mojego krzesła, prawda, było kiedyś tyle biegania i nie najgorszego chodzenia. Też też byłam ciekawa, dlaczego ten tekst wybrałeś, żeby go tutaj umieścić. Ten tekst znajduje się w części oznaczonej numerem 7. Jest tu choroba, nie?
1: Tak, jest mi to niezręcznie chyba mówić, bo tutaj bym odsłaniał pewien rodzaj zamysłu kompozycyjnego i jednocześnie państwa pozbawiał... Powiedzmy czystości spojrzenia, ale istotnie w w tej części siódmej możemy znaleźć teksty choroby jakoś dotykające, jakoś omawiające, czy jakoś ją tutaj sugerujące, czy implikujące. I istotnie, oprócz tego tekstu ekshibicja, znajdziemy tu takie wiersze jak jest tak, jakby dalej to samo, czy z dziennika choroby. Czyli
0: widzisz, jednak nie wyzbyłeś tego, nie porzuciłeś tego zupełnie.
1: Nie, ale z z dwoma przepisami. To raptem raz i dwa i trzy i cztery, to raptem pięć tekstów, a po drugie nie można tej ważnej tematyki, choć ułamkowej, usunąć z książki. Czy z całości dzieła Schubera. Więc wydaje mi się, byłoby to czymś na kształt nielojalności w stosunku do wierszy, wierszy Janusza.
0: I ostatnie pytanie nie wiem, gdybyś miał tak powiedzieć po prostu, że jak czytasz sobie Schubera, no bo wiadomo, że czytasz go w różnych porach, różny masz nastrój i tak dalej, różne rzeczy się w twoim życiu dzieją, ale jak tak sobie czytasz Schubera, to to, to jak ci z nim? Co on ci daje? Co ci daje ta poezja?
1: Czytam Schubera w różnych porach roku, porach dnia i czytam go z różnych powodów. Niekiedy jest tak, że czytam go po to, żeby się umocnić w pewnych intuicjach dotyczących życia. Skończone, płynące, więc Wchodzę w jakiś klimat dołu, melancholii, nostalgii, zadumy i namysłu. Tak? Minorowe nastroje. Ale mam też inne klimaty, inne rejestry i wtedy szukam na przykład czegoś na kształt zachwytu afirmacji, potwierdzenia, tak? Że jednak warto być. Także to samo w sobie już jest dobre. Że bycie jest lepsze od niebycia ale też szukam tego czego doświadczałem w dzieciństwie podróżując z rodzicami z Sanoka na przykład do Doliny Popradu do, do Nowej Spiskiej wsi czy jeżdżąc do Koszyc czyli tego, że w zasadzie wsiadając w pociąg, autobus, samochód, a być może i nawet i samolot teraz w roku 2021 będąc w Schengen, my jesteśmy obywatelami wolnego świata. I byłoby świetnie, gdyby tak zostało jak najdłużej, a może jak na zawsze. Żeby tak było jak najdłużej, czyli na zawsze. Bo ta transgraniczność, to bycie człowiekiem wolnym, te swobodne przepływy między granicami, między krajami, one są jednak czymś szalenie istotnym i dla nas formatywnym. W sensie takim doświadczajmy świata, nie? I tego doświadcza mu Janusza. Ale czytam też wtedy w tych tekstach o pewnym braku o braku w naszym społeczeństwie łemków, bojków, o nieobecności yy, doświadczenia polskich Żydów, że to są jednak wciąż jakoś tematy marginalne i nie dość dobrze przez nas zapoznane i włączone po prostu w ten krwioobieg kultury polskiej. Więc, więc tego na przykład szukam. Szukam też yy, jakichś historii rodzinnych. Przyznam, że postępuję tutaj wiedziony, motywowany jakimś, jakąś potrzebą podglądania. To znaczy tam sobie o tych rodzinnych sprawkach tam, choć wiem, że one są zmyślone. I patrzę, jak te rodzinne relacje dawno temu, bo przecież przed blisko 100 laty wyglądały. Więc to mnie jakoś wabi i nęci. Ale nęci mnie też doświadczanie przyrody przez Janusza czy, przepraszam, może nawet nie tyle przez Janusza, co przez podmiot liryczny, przez osobę mówiącą w tych wierszach. To znaczy ten san, który tam gdzieś dołem sobie płynie, jeżeli patrzymy z skarpy zamkowej. To doświadczanie ptactwa, chory brzozy, czy dębu, to wszystko jest czymś, co jest dla mnie ważne i czasami powoduje, że umacę się w takim przekonaniu, że moje odczuwanie świata takie dosyć mocno sensualne że to nie jest taki dziwne, że jest kilku, którzy mają podobnie i to jakoś tak człowieka wzmacnia wewnętrznie.
0: Jak powiedziałeś o tym sanie, to od razu otworzyłam, bo mi się przypomniało. Paweł Chilę napisze napisza, drodzy wiesz, wiersz do Janusza Schubera. U nas na północy nie było takich rzek. Ja skończę tak, bo ty powiedziałeś tak. Lepsze jest bycie od niebycia. Janusza Schubera nie ma, ale jego poezja jest. I zapraszamy do czytania. Jan Burnatowski.
1: Bardzo dziękuję. Kłaniam się.